0: In America de, 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 de. Hey Felix, hol mal ein Bier Vorgeplänkel. Ah, fuck, wir sind ja schon genau drauf. Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal. und äh. Ein, 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 uh... Es
1: ist so eine Frechheit Komm down, gelbe Karte für, uns, für uns. der fleisch tut der keiner war, der
0: fleisch doch alles gegen
1: uns. passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil
0: kommen, oder? Nein. Nein. Das ist die nächste Debatte, Frau. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Konnichiwa, meine kleinen Nagelsmänner und Frauen da draußen. Wir sind wieder, <lacht> vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Ihr werdet schon merken, warum mache ich heute die Ansage? Felix hier, Patrick ist leider nicht da. Manu, wo ist der Patrick?
1: Ja, mir hat da ausgeredet, dass er heute ein bisschen vorschlafen möchte, weil er nämlich das Freundschaftsspiel gegen der Nationalmannschaft gegen Mexiko anschauen möchte. Das findet ja heute Nacht um 2 Uhr statt. Ist quasi der Super Bowl des kleinen Mannes <lacht> sozusagen.
0: Kannst du mir richtig vorstellen, wie der Paddy sich dann so mit dem Schlafanzug nachts vor dem ja. Fernseher setzt? Ich frage mich so, Kakao weiß, ist es auch so ein Happening? Macht man sich dann
1: da auch so Chicken Wings und so? Und so, keine Ahnung, Mac and Cheese und so Zeug. Vielleicht das ist ja gegen Mexiko also auch eher so Nacho. Macht, man, macht dann Tacos und so, ja. Yeah. Yeah, stell mir gerade auch vor, Nacho. Dann macht er auch noch so geschmeidig so eine Avocado auf und so. <lacht> Schönes Corona.
0: <lacht> In diesem Sinne, grüß dich Patrick. <lacht> Damit ist auch der, der erste Disclaimer schon mal raus. Äh, für alle, die sich eine knallharte Analyse vom heutigen Kantersieg äh, der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko erwarten, Die könnt ihr euch leider sparen, weil wir das Spiel nicht gesehen haben. Also es ist noch nicht, wir wir nehmen, was ist, Dienstagabend nehmen wir auf und heute Nacht das erste Spiel. Ähm, Aber wir werden natürlich natürlich berichten, ob der Nagelsmann-Effekt anhält. Der Nagelsmann-Effekt, der ja letzte Woche schon, wann war das Spiel? Am Samstag, glaube ich, oder am Samstag, eigentlich schon krass losging. Also mit Nagelsmann-Effekt meine ich jetzt nicht nur sein hellblaues ähm, Flanell-Overshirt. Ja, sag mal, was was war denn das? Da dachte ich mir auch wieder so, Junge, könntest
1: du nicht einfach dir was normal. Also, es gibt ja auch. Es gibt ja auch unaufgeregtere Flanellhemden. Zumal, das ist ja jetzt auch kein Flanellhemd, wo ich jetzt sagen würde, von aus betrachtet so, ja, okay, das ist Balenciaga oder das ist ein Barber oder so. Das aus wie fucking C und A.
0: Ich habe rausgefunden, von welcher Marke es ist. Ich habe es ja auch bei uns auf Instagram Hier, gepostet. Scotch und Soda. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Warte. Nein, ein Screenshot habe ich gelöscht. Ist egal. vergessen. es. Co. oder so, keine Ahnung. Nee, es, es hat auf jeden Fall 380 Euro oder so gekostet. Meine Eier, guck mal, wie das aussieht. Ja, lustigerweise hat, glaube ich, die Bildzeitung oder irgendeine Zeitung hat für Fashionistas da draußen äh, eine Zusammenstellung gemacht mit ähnlichen Hemden zu äh, günstigeren Preisen, also gerade für ah, HM und how so to, weiter. How to
1: Shop, na, How to Be a Nagelsmann. Genau. Ja, ich finde es ich, ich ich krass. Kann der nicht einfach sich normal anziehen? Ich meine, ich finde es eh auch krass, dass natürlich dann in den deutschen Medien sich dann da irgendwie, dass das so, dass der da so als extrovertiert und als modisch begabt <lacht> dargestellt wird. So, hey, come on, Young
0: lacht sich tot oder Pogba? Aber ey. Für mich war es einfach, weil ich sag mal grundsätzlich ist es gegen einen Flanell Overshirt nichts zu sagen. Aber was ist mit dieser Farbe? So weiß, hellblau. Bruder, du bist kein Wintertyp. Du brauchst warme Töne. Du bist, du musst, ja, du, du musst, bist eh schon bleich. Du bist, du bist bleich. Du bist der bleicheste Alman so.
1: Ja. Aber ich auch so ein Ding natürlich lief für mich gar nicht. Ich glaube, er will halt mit den coolen Kids mitspielen. So checkt aber nicht, dass der Sané und der Nabrio und Co sich da ins Häusle lachen dann halt.
0: Ja. Also aber sag, auf der anderen Seite, weißt du, Deutschland und gerade Deutsch Fußballland ist ein großes Land mit einer mit einer gewissen Streubreite an verschiedenen Menschen mit verschiedenen Geschmäckern und ja. ich schließe nicht aus, dass es... Wahrscheinlich trifft Utenanteil es den Geschmack des, 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 des großen Mainstreams Sp- und... Bitburger Fanclubs der Nationalmannschaft. So. Ja, aber
1: sag nur so, ein Front-Row-Ticket für die nächste Balenciaga- Show in Paris kriegst du damit halt nicht.
0: Ja, aber vielleicht Front-Row für die nächste aber
1: Tom-Taylor-Show. Aber über Napri kann er abchecken. Das und Tom-Taylor und so Strelson und so ist er natürlich ja, da schon Ja, ganz dafür. vorne. Verdammt. Wobei und bei war Jogi da, Löw, ne? Ah, da, da wünsche ich mir dann doch wieder den Jogi Löw zurück. Ja. Der hatte an der Seite die einfach noch ein bisschen klasse. So. der war, ja. Weißt du? Ha. Das ist auf jeden
0: Fall ha. da. Aber, aber sag mal, hast, du hast mir vorhin erzählt, du hast das Spiel so ein bisschen zumindest verfolgt. Ja, ich habe ich hab so ohne Ton nebenher geschaut bis zum 2-1 und äh, ich kam an dem Tag gerade aus dem Urlaub zurück und hatte Chatlag und deshalb bin ich nach dem 2-1 eingeschlafen. Ja. aber Also, also quasi, ich habe noch das 1-0 gesehen. für die USA gesehen und dachte, okay, es geht genauso weiter, wie es unter Hansi aufgehört hat. Oh, und dann kam aber doch die Wende. Und man muss schon sagen, ähm, ohne jetzt zu tief in eine taktische Analyse reinzugehen, aber es war eine Spielidee erkennbar. Die hat ja, die Nagelsmann-Handschrift. <lacht> ich
1: ich finde find immer, ihr habt es natürlich nicht angeschaut, weil ihr kennt zwischenzeitlich mein, äh, mein Verhältnis zur Nati. Aber ich dachte mir auch so. Vor <lacht> allem, du hast kein RTL Plus, ne? Ah, nee. Ja. Nee, aber das zeigt mir auch wieder, Fußball ist zum gewissen Teil natürlich schon auch brutale Psyche einfach, oder? Ich meine, keine Ahnung. Jetzt auch wenn er jetzt in der in der die Mannschaft Doku nicht so gut wegkommt, der liebe Hansi, aber per se ist es ja schon mal kein schlechter Trainer. Ich meine, der Hausmeister wird keinen Triple gewinnen.
0: Nein, und er hat ja, ja auch als, äh, als Co-Trainer unter Yogi Löw ähm, sagt man ja auch, dass er so ein bisschen das Mastermind war, ja. auch 2014. Also.
1: Deshalb, Also und ich denke mir so, manchmal braucht es dann wohl so einen, so so, keine Ahnung, so, eine, so einen neuen Anreiz oder halt so, so eine Initialzündung, um dann bei, bei, bei den Spielen irgendwas zu lösen. So, ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das so wieder dieses Gefühl, hey, jetzt werden die Karten neu gemischt, jeder kann sich empfehlen oder jetzt kommt eine andere Stimmung auf. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es verrückt, Gewinnen wir die EM?
0: Ich bleibe bei meinem Standpunkt, solange unser bester Stürmer Niklas Füllkrug heißt, werden wir nicht Europameister werden. Fülle! Ja, wobei ich jetzt seine, seine Stats gesehen habe ja. in den letzten Spielen. Acht, Ach. Nee, sechs war, Tore in acht Spielen. oder irgendwie ja, War sowas? das
1: nicht so wie in den letzten zehn Spielen irgendwie acht Beteiligungen oder so? Irgendwie also mit sowas. inklusive Assists. also Gar nicht so verkehrt. So. Ja. Gut, waren jetzt auch nicht die großen Brocken dabei. Aber hey, let's see.
0: Ja. Nee, weil, aber ich, weil ich, er und Behrens ergeben auch einen guten Neuner. Was ich mir, ja, stimmt. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist schon so psychologisch, dass ähm, es wurde einfach so, irgendwann war so ein Knoten drin, als Flicktrainer war, und dann wurde halt voll viel schon über den Trainer gesprochen und dann dann, dann, dann ist es so ein Thema und wenn dann so ein neuer Trainer kommt, dann fällt halt für die Spieler auch so ein bisschen die Ausrede weg, so quasi. Dann, ähm, dann ist der Trainer erstmal kein Thema mehr und dann geht es wieder wirklich um, um, um das Team und so weiter. Und, Aber ich sehe schon, den Nagelsmann Effekt hatte ich auch schon mitgenommen auf jeden ja, Fall. Also
1: du, du bist schon in, du bist schon into it.
0: Schwarz-Rot-Geil. Mal wieder. Es gibt auch keine vorgeplänkte Folge, in der wir über die Nationalmannschaft ja, reden und nicht einmal der Begriff schwarz Ich finde es schön. Aber ich finde, keine Ahnung,
1: rein gefühlt, er hat auch einen einfachen Job. Ich meine, du musst jetzt kein längerfristiges Projekt fahren. Ich meine, wahrscheinlich, er wird es schon auch im Hinterkopf führen, so, weil er wird vorher an den Punkt kommen, wo er gefragt wird: so: hey, Junge, willst du das ein bisschen länger machen? Ja. Aber so jetzt aktuell muss aber nur bis zur EM schauen und gucken, dass er das Turnier gut hinkriegt. Ja. Da hast du ja nicht, so hat nicht viel zu verlieren. Nee, Die Mannschaft
0: voll. ist gerade ganz unten. Ähm, es gibt zwei Szenarien. So, entweder sie fliegen in der Vorrunde raus, ist natürlich scheiße. So, auch für ihn. Aber unterm Strich ist das auch gerade so ein bisschen fast die Erwartungshaltung und wenn sie Soll. dann doch, ist ja doch eine Heim-EM, dann Euphorie, bla bla, dann getragen von einer Welle der Euphorie, <lacht> rauschen sie bis ins Halbfinale, fliegen dann gegen Italien raus, so und wie 2006. Haben, und
1: wir haben eine neue Doku am Start. Ja, eben,
0: eben. Das Sönke Wortmann oder wie heißt er, macht noch mal einen Comeback. Weiß nicht. Naja. Wie hieß er noch? Ja, keine Ahnung, aber könnte natürlich
1: sein, also da irgendwie lässt sich auch damit erklären, dass wir irgendwie jetzt wieder einer der ältesten äh, Nationalmannschaften im Durchschnittsalter erfahren. haben. Erfahren. Er hat halt, klar, natürlich hätte ich einen Hummels und einen. Einen, äh, Müller zurückgeholt für den Moment und er denkt, er muss ja eigentlich theoretisch auch nur im Hier und Jetzt denken, so, der muss ja naja, nicht perspektivisch denken, voll. das wird ein anderes Problem, so, aber jetzt für den Moment ich aber auch Wenn du eine
0: wenn du ne WM, eine EM im eigenen Land ähm, vor der Nase hast, dann musst du auch nicht perspektivisch denken, weil das muss ja wohl das Ziel sein, ja, du musst richtig. jetzt nicht an äh, 2026 oder 2028 oder sonst was denken.
1: Wann ist denn die eigentlich, weißt du denn das? Weil vom Hype, äh, Hype spüre ich noch nichts im Land im eigenen Land.
0: nee letztens war der Ticketvorverkauf hat der Paddy ja auch in der letzten Folge ja, ja. Äh, erzählt, er hat sich, äh, ich habe mich auch registriert und versucht zu bestellen, ich bin mir aber bis heute nicht sicher, ob meine Bestellung durch ist ich oder nicht, weil das alles so ein bisschen schwierig ist. Ja, aber keine
1: Ahnung, also wenn einer von euch Karten kriegt, ich würde schon mitgehen, gell?
0: Na, das Ding ist, wenn du da bestellst, die sind ja sau teuer, die Tickets und du gehst ja so auf gut Glück ein bisschen und wenn, theoretisch, wenn du alle Tickets bekommst, dann hast du plötzlich 8000 Euro oder so ausgegeben. Oh, das heißt, ich hoffe, dass ich maximal für ein Spiel Tickets bekomme. Ja, dann
1: schaue ich lieber, dass ich mit meiner Journalistenakkreditierung da äh, <lacht> ins Olympiastadion komme.
0: Das wäre schon geil, wenn wir so in der, in der Presseloge neben äh, Heribert Fassbender oder so sitzen würden. Das, könnt, das,
1: das, das könnte jemand, das, das könntet ja, ihr geil, da draußen, Mann. das könntet ihr da draußen klar machen für uns.
0: Genau. Auf jeden Fall, wenn wir schon so ein bisschen in diesem Retro-Game sind und äh, mit WM 2006 und so. USA-Reise der Nationalmannschaft, das erste, was mir ja in den Kopf kommt, ist WM 1994. Uf, ja. Und was mir ganz speziell in den Kopf kommt, ist der, der Wetten-Das-Auftritt von der Nationalmannschaft 1994 zusammen mit den village People <lacht> Hast du das in meinem Kopf, wo sie Far Away in America singen? Den Auftritt selbst habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Ich habe aber so einzelne Bilder im
1: Kopf wie völlig verstörte, und ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber völlig verstörte Spieler, dann neben dem neben dem Indianer darf ich jetzt nicht mehr sagen. <lacht> Damals hat man noch Indianer gesagt, glaube ich. Dann, dann sage ich, weil wir ja im, 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 im damals reden, neben dem Indianer und neben dem Bauarbeiter stehen und glaube ich auch <lacht> nicht so richtig wissen, wohin mit sich selbst. Ich frage dich jetzt. Das war auch der, Jung, Jü, den, der, der, der junge Jürgen Kohler, glaube ich auch damals, mit seinem Mustache noch. Der ich frag dich jetzt, den fünften, sechsten Village People sagen.
0: Ich frage dich jetzt, es gibt, wir machen ja immer so, wenn wir so Retro-Sachen haben, machen wir immer ein bisschen Name-Dropping, wir gehen so alte Kader durch. Heute gehen wir zwei Kader durch. Zuerst gehen wir den Kader von den Village People durch. (lacht) Es sind sechs, kriegst du alle sechs zusammen. Was sind die sechs
1: Characters der Village People? Also, Indigener, Bauarbeiter, Polizist. Mhm. ähm,
0: Ich wollte gerade schon sagen Feuerwehrmann, aber Feuerwehrmann ist es nicht. Feuerwehrmann ist es nicht. Das verwechselst du jetzt mit den, ähm, wie heißen diese (lacht) 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 Stripper-Dudes?
1: Ähm ja, siehst du das waren die prägendsten. Cowboy. Aber das ist wie bei den
0: Pussycat-Dolls, da kennst du auch nicht alle mehr. <lacht> so da kennst du auch Nicole Scherzinger, <lacht> ja. oder? Ja, oder wie bei den Spice Girls, kommen wir auch später noch dazu. Auch noch dazu. Ah, da kenne ich aber alle noch, da ja, alle, Fan. Ja, ja, da ja. ich war ein großer Fan, ich hatte Da bravo zu Hause. Das frage ich dich nachher ab. Aber auf jeden Fall, Cowboy gab es noch, äh, dann der Leder-Biker-Rocker. Ah,
1: ja, richtig, dieser möchte gern Harley-Davidson.
0: Äh, genau, zwischen, mit, ja, so, ja. mit so Nieten und so einem Cap auf und ganz wichtig auch ja, ich dachte auch, immer dass das der Schule war aber weiß ich jetzt nicht sagen, könnte es sein und dann der Marineoffizier der allerdings manchmal oh. weil ich habe mir das ich habe mir so Wikipedia durchgelesen weil ich sehe ja
1: hinten weil den, den habe ich gar nicht
0: ne die schauen. waren zu sechs die standen so hin. also ich habe mir tatsächlich den Auftritt angeschaut und der stand ganz rechts der Marineoffizier also von links nach rechts war Cowboy Bauarbeiter äh, Indigene Polizist Lederbiker Und Marineoffizier, wobei, je nach Zeitalter, weil die gibt's ja schon 100 Jahre, die Village People, und in wechselnder Besetzung, ist anstelle des Marineoffiziers auch manchmal ein Soldat. Ja, stimmt eigentlich. Das hätte ich ja bei all dem Patriotismus. äh, Also, ein Marineoffizier ist auch ein Soldat eigentlich, aber weißt, was ich meine. Ja, ja, okay. Aber gut, wenn wir den Kader jetzt schon erfolgreich durch haben, wie viele Leute aus dem deutschen Kader kriegst du noch zusammen? Von 94?
1: Okay, fangen mal an, okay?
0: Mm-hmm. Drei Torhüter. Ilkner, Köpke, Immel. Kahn. Stadt Kahn. Immel.
1: Ich, echt? Wirklich? Ja. 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 Ilkner, okay, Kahn, krass. Köpke. Mm-hmm. Krass. Dann würde ich sagen: Kohler, Breme, Wörns. Wörns war nicht dabei? Oh. Kein junger Wörns. Okay. Älter. Okay, okay. Du bist okay, schon okay. zu
0: nah in der, in der Gegenwart. Mm-hmm. Also, wenn wir in noch in der, der Abwehr. Abwehr sind. Ja, ja, wir
1: sind noch in der Abwehr.
0: Urawa Red-Diamonds-Legende. Oh, Güdo. Guido, Guido ah, ja, re- letztes großes dann, Turnier, richtig. Ähm, Querdenker-Legende. Oh, Berthold. Berthold war dabei. Dann ähm, Oh, aber der Berthold, das, der junge Berthold beim VfB war schon eine Waffe, ne? Der ja. Dann, ja. Der
1: dann zum, zum, äh, zum Bayern gegangen ist. Ja, ja,
0: ja. Bayern, ja. ja. Dann DSF-Doppelpass-Legende. Helmer, oh Thomas Gott. Helmer war dabei. Da, okay, aber das ist ja das ist ja eigentlich Wissenslücke, die nicht auf, ja. auf die Reihe zu kriegen. Okay. Und dann natürlich 94, glaube ich, auch sogar, sogar schon ja. als Libero dabei. Die Legende schlechthin. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Aber den hätte ich jetzt gerade irgendwie, ehrlicherweise, ins Mittelfeld gebracht. Genau, verräumt. also ich glaube, das ich war so die ein verräumt, 90 damals. war er ja noch so der Zehner. Und 98 war er dann Libero. Und ich glaube, 94 so dazwischen war gerade so. Ja, den hätte ich jetzt im Mittelfeld. Dann gehen wir ins
1: Mittelfeld über. Also mhm. auf jeden Fall. Hat, hatten wir ja quasi dann schon Breme noch, der alte Breme dann aber. Mhm. Dann, eben, dann eben Matthäus, dann Hessler. Ja. Dann Kalerita, aber das ist ja Stürmer. Sorry, das mhm. ist Stürmer. Klinzi ähm, ist auch Stürmer. Ein junger Ziege, nee, noch nicht War noch drin. nicht
0: dabei. denk auch wieder an. Sport1-Doppelpass. Effe, natürlich Effenberg. Stinkefinger-Skandal. St- Stinkefinger-Effe, klar. Da,
1: da, da weiß ich ja nie, was war prägende für mich, wenn ich an die WM94 denke, wo ich ja echt noch sehr jung war. War es der Stinkefinger-Skandal? Mhm. Oder war es der kopfball hessler letschkoff äh, gegen Bulgarien? Ja. Das, das sind so die zwei Bilder, die ich irgendwie noch nicht so ganz... Ja, ja, ja.
0: Ähm, okay.
1: Zurück zum Mittelfeld.
0: Ich gebe dir noch einen Tipp. Auf einen kommst nicht, glaube ich. Ähm... War oh, da doch Pierre Lebarski mit dabei? Nee, ein Alte Lebowski? nee, nee, okay, nee, sorry. Ähm, Ralf, Ralf Weber. Auch nicht. Eintracht Frankfurt-Legende, sein Sohn ist FC Bayern-Legende, Legende in Anführungsstrichen. Maurizio Gaudino. Oh,
1: war das aber noch vor seinem Autoschieberskandal?
0: Wahrscheinlich, ja. Hm. Dann muss mal in Dortmund nachdenken. Zwei Dortmunder. Sammer. Sammer und Möller. Möller, oh ah yeah. ja. genau. Dann Kaiserslautern-Legende. Oh, ähm. Nicht, nicht Wagner, sondern doch, eine, doch, Martin, doch, Wagner. Martin Wagner. Martin Wagner, Wagner, Wagner war doch schon 94 dabei, ja. Das ist krass, ne? Hat man gar nicht auf dem Schirm. Wow. Und, bevor es jetzt zu lang dauert, Thomas Strunz. Oh, Stuttgart damals, ja, ja. ja. Und dann im Sturm, du hast eh Klinsmann, Riedle hast schon gesagt. Wer war noch dabei?
1: Klinsmann, Riedle. Marschall ist zu alt.
0: Ulf Kirsten. Oh, okay, krass. Stefan Kunz. Und einer fehlt noch, natürlich Rudi. Ja, Rudi Völler, klar.
1: Ja. Oh, wow, aber ich merke schon, das ist schon... Du bist stärker bei den Village People als bei der Nationalmannschaft, Die, die, die kann ich, sagen. die kenne ich natürlich alle schon, aber die ist schon auch so ein Tick zu weit weg. Also das, ich hätte wahrscheinlich dann eher Leichtigkeit, in den Kader von 98 an den Start ja, zu kriegen. Ja, ja,
0: war auch eine prägende WM 98 aus deutscher Sicht.
1: Ja, ich kannst du dich noch erzählen, du bist ja doch eine Spur älter wie ich. Also nicht nur optisch, mhm. sondern auch im Alter natürlich. <lacht> ähm, haben die einen guten Fußball gespielt, weil mhm. der Name ist suggeriert für mich jetzt kein
0: äh, Kurzpassspiel und Ballbesitzspiel irgendwie. Ja, wobei du ja schon so mit Hessler, Basler, haben man Basler gesagt? Der war auch dabei auf nee. jeden Fall. Ah, Basler ja. war auch dabei. Ähm, Möller, du hast ja schon technisch krasse Spieler dabei gehabt, aber ich meine, Trainer war Berti Fuchs. Ja, Was will man erwarten? Und so. Bei all den Spielern suggeriert sie oder der da, da, da,
1: da, da, ja doch da ist für mich jetzt nicht so der vibe okay das war eine mannschaft so das sind ja alle so so eigene charaktere zum ja. teil die können doch gar nicht zusammen funktioniert haben
0: du aber wenn du den kader siehst wenn du den durchliest und dann siehst du Doppelpass und dann sitzt du in Effenberg sagt und sagst so, heute im Fußball haben wir keine echten Typen mehr. Dann musst du auch sagen, ja, irgendwie hat er recht. Ja, natürlich hat er recht. Dieses Geschwätz ja. kannst du auch nicht mehr hören. Nein, so. nein, natürlich nicht. Aber das waren schon. Also man kann über die Mannschaft so. sagen, was man will, aber Typen waren es. Dann, dann bist du mal ein richtiger Typ, und dann ja.
1: heißt es wieder, oh, du, man darf ja heute nicht mehr alles sagen, was man genau. denkt. So, ne? so und was will man denn noch? Was will man denn jetzt? Möchte man ja der Deutschland-AG oder möchte man einfach. Leute, die wirklich ihre Meinung
0: kundtun. Du, die, und die Mannschaft hat einen Mannschaftspsychologen dabei, ne? Natürlich. Die sind alle zur Natürlich. Therapie gegangen, Natürlich. ne? Und, und die haben gesehen, wenn gehört <lacht> die, die hatten einen DJ in der Kabine, ne? Da wurde auch sich mal so zur Seite genommen und gefragt, du, zu Hause bei dir alles in Ordnung, ja. Familie läuft, soweit, ne? Mental Load war da ein Thema, ne? <lacht> Mental Load war ein Riesenthema <lacht> damals. <lacht> care haben die gemacht zu Hause, ne? Die haben, wenn sie zu Hause waren, die Kinder in den Kindergarten gebracht und den Haushalt geschmissen. Ja,
1: wobei, da muss ich sagen, ähm, ähm, Bodo Irgende war das schon sehr fortschrittlich. Das mit, stimmt. Äh, und, und Ike Hessler mit das zwei stimmt.
0: starken Frauen als Spielerberaterin. Und Loda Matthäus ja auch. habe ich die Geschichte hier im Podcast schon erzählt. Bin mir nicht sicher. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Loda Matthäus den Silvester, sagen wir mal so ungefähr 97, 98, in einem Fünf-Sterne-Hotel in Bad Hofgastein verbracht hat und sein Kind dabei war, Sohn oder Tochter, weiß ich nicht. Und oder war seine Freundin? <lacht> würde die, was jetzt noch kommt, fast noch ein bisschen creepier machen. Ähm, auf jeden Fall, das Kind hat, hat halt rumgeschrien und so und er wollte seine Ruhe haben. Dann hat er seinem Kind gesagt, du, wenn du jetzt ruhig, äh, wenn du jetzt ruhig kriegst, äh, kriegst 50 Euro, 50 Mark damals noch. Und dann war das Kind ruhig. Also man klar, kann jetzt nicht sagen, dass Matthäus nicht äh, bei klar, der Kindererziehung klar,
1: so, mitgemacht hat. Man muss einfach auf Probleme Geld schmeißen. Ja. Das ist lustig. Ja, schon
0: ja. Ist eigentlich eine gute Überleitung nach Saudi-Arabien. Ja. Auf Probleme <lacht> die Geld Die schmeißen auch mit sehr viel Geld um sich. Aber in die falsche Richtung. Ja, aber echt. Wir müssen nochmal, weil ich ich bin ja leider verletzungsbedingt bei der letzten Folge ausgefallen. Ähm, und ich weiß, da habt ihr schon so ein bisschen über diese aktuelle WM-Vergabe gesprochen. Auch so ein bisschen, ähm, was jetzt so künftig bei Weltmeisterschaften auf uns zukommt. Nur, wie gesagt, ich hatte noch nicht meine Möglichkeit, mein Senf geben. Und deshalb müssen wir heute leider nochmal drüber reden. Tut mir leid, liebe Hörer und Hörer. Also, ihr hattet letztes Mal schon drüber geredet, die WM 2030 findet... Stadt in Südamerika und Europa, nämlich in, und Afrika, in Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko. Völlig normal, völlig cool. Ja, klar. was, was, was ja. ist da jetzt das Problem? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht in Zeiten von Klimawandel und äh, CO2-Fußabdruck nicht so geil ist, eine Mannschaft, Ja, aber die Flugzeuge werden ja eh Spruch geflogen. Und her. Das stimmt, die wären eh geflogen. Und für die Spiele ist es auch cool, wenn sie mit Jetlag ankommen dann und zwei Tage später das nächste Spiel haben wahrscheinlich. Ja. Und ähm, generell einfach eine gute Idee. Und das Ding ist ja, die WM davor, 2026, ist ja in Nordamerika, in USA und Mexiko. Und jetzt gibt es eine Regel bei der FIFA, die sagt, wenn ein Kontinentalverband eine WM ausrichtet, ist er quasi für die nächsten zwei Jahre gesperrt. Was ja. eigentlich dafür sichern soll, dass halt auch meine WM in Afrika stattfindet ja. oder in Südamerika und so weiter. Jetzt hat es halt den Effekt, jetzt ist Nordamerika gesperrt, Europa, Afrika und Südamerika gesperrt, bleibt nur noch Asien und Ozeanien übrig. Man muss wissen, Australien gehört fußballtechnisch zu Asien. Zu Asien. Ozeanien, gibt es jetzt halt Neuseeland und vielleicht so die Seychellen so, so, oder so? So ein
1: paar Inseln, die, die Samoa oder sowas.
0: Da <lacht> man sich überlegen, ob die ja, auf, vielleicht gemeinsam eine WM noch die ausrüsten. Ob
1: jetzt ein 60.000 People-Stadion auf Samoa bauen, würde ich mal bezweifeln. Vor allem im Klimawandel. Hey, das ist so absurd. Ich habe das jetzt auch erst gelesen und ich finde so, das Absurdeste daran ist jetzt gar nicht, dass es natürlich dann jetzt eigentlich nur alle, ja, keine Ahnung, alle Indizien natürlich für Saudi-Arabien sprechen. So. Das Absurde ist, mit welcher Offensichtlichkeit, das der Infantino und die FIFA gemacht haben, so. Also.
0: Onkel Günther würde sagen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Also, komisch, ne, dass die WM in sechs Ländern stattfindet. Das ist doch, das ist
1: doch absurd, oder? Mm-hmm. Also, das ist ja quasi, du schaust, also, drastisch ausgedrückt, also, du schaust einem Verbrechen zu und nichts passiert.
0: Und das ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Also, wir haben es jetzt gerade gesagt, das ist, Nahezu sicher, dass die, diese WM in Saudi-Arabien stattfinden wird, die einzige halbwegs Alternative, die es gäbe, ist, wenn, Aus- wenn Australien sich bewirbt, gibt es ja die Überlegungen, aber für das kommt ich, es zu früh. Sagen das würde Sie. ich ja
1: schon auch geil finden. Voll. Wenn jetzt alle irgendwie sich Schock schon einrufen und plötzlich kretschen die rein und haben eine richtig geile Bewerbung, so Kino-Präsentation und so weiter. Und plötzlich kommt dann der Bräuch als, ja. als Ambassador dafür. Ja, das ist ja toll. Bräuch, Bräuch gegen. Gegen wen dann? Gegen Beckham dann? Oder wer ist denn der der Initiator oder der Ambassador für Saudi-Arabien?
0: Ja, ja, weiß auch nicht. Julian Draxler vielleicht. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es spricht viel dafür, dass die WM in Saudi-Arabien stattfindet. Und in dem Kontext möchte ich an ein Interview erinnern, was… Unser Freund Kimmich vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich im November 2022, vor der WM in Katar gegeben hat. Und da sagt er, da ging es darum, er wurde gefragt, was halten die davon, wenn jetzt Leute fordern, dass die deutsche Nationalmannschaft die WM boykottieren sollte. Und damals hat er gesagt, ähm, das wusste man alles, bevor die WM vergeben wurde. Am Ende des Tages wird immer mal wieder ein Boykott von uns Spielern gefordert. Ich glaube, da sind wir einfach zwölf Jahre zu spät dran. Ähm, Es wäre wichtig gewesen, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, was ist wichtig für ein Land, das sich bewirbt und und wie müssen da die Voraussetzungen sein. Im Nachhinein zu sagen, das ist schlecht, finde ich schwierig, weil diese Missstände, die man ausmacht, gab es vorher schon. So, er sagt also, für einen Boykott war es zu spät, man hätte bei der Vergabe zwölf Jahre vorher, ähm, da hätte man sich Gedanken machen müssen. Jetzt Jetzt sind wir zwölf Jahre vorher jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt ein Kimmich dazu sagt, was jetzt die, ein DFB-Präsident dazu sagt. Die Frage
1: sagt. ist ja, betrifft es den Kimmich noch? Der würde das Turnier nicht mehr spielen. Dementsprechend wird er aber wahrscheinlich sein Ball
0: Ja, aber der könnte ja dann gerade erst recht was dazu sagen. Was interessiert
1: mir dazu... mich, mein Geschwätz von gestern?
0: Ja, schade drum. Ja, schade natürlich, drum. natürlich. Aber auch, ich weiß nicht, der, auch, auch das ganze DFB-Präsidium letztes Jahr, die haben ja auch alle gesagt, naja, vor zwölf Jahren, da war ja noch äh, Meier Vorfelder oder was weiß ich, wer da DFB-Präsident war, wir haben damit nichts zu tun. Beckenbauer hat seine Stimmen verkauft, was auch immer, alle haben ihre Hände in Unschuld gewaschen, jetzt hätten sie alle die Gelegenheit zu zeigen, wie wichtig sind ihnen denn jetzt Menschenrechte beim Fußball und so weiter.
1: Das ist halt das Ding. Glaubst du, Deutschland wird nochmal in in derer Ansicht den Fehler in Anführungszeichen machen, nochmal die Politik so Oberwasser gewinnen lassen, weil man sich ja dann doch irgendwie doch mit der Bindendiskussion und allem drum und dran ja schon irgendwie so ein bisschen die Hände verbrannt hat in Katar, glaubst du, dass wird dann irgendwie zu dem Turnier hin runtergespielt? Also ich und, glaube, oder bewusst erst gar nicht irgendwie groß aufgenommen vom DFB, von der Nationalmannschaft, weil man eben nicht wieder in das gleiche Dilemma laufen möchte.
0: Also ich glaube, das das Problem war ja, also ich glaube bis heute nicht, dass es ein Problem ist. Ich glaube, dass man als Spieler politisch sein kann und trotzdem ähm, gut Fußball spielen kann. Ich glaube, dass dieses ganze Ding, dass die abgelenkt waren vor lauter politischen Diskussionen, dass das Bullshit ist, ehrlich gesagt, weil wir haben alle Jobs und sind trotzdem nebenher irgendwie politisch. Ähm, Vor allem aber jetzt geht es ja gerade gar nicht ums Spielen. Jetzt geht es ja wirklich darum, was machen denn jetzt ähm, Verbände, was machen Offizielle und deren Aufgabe ist Politik und nichts anderes. Also ich glaube, jetzt zu sagen, die Sollten sich auf Fußball konzentrieren, ähm, sorry, aber dafür, dafür rennen da zu viele gut bezahlte alte Männer in Anzügen rum. Ja, ich, glaube, ich, ich glaube, glaub,
1: ehrlicherweise, solange das Turnier nicht offiziell bestätigt ist, wird da wahrscheinlich von den Offiziellen wird da auch nichts kommen.
0: Ja, na, vielleicht müssen sie halt, oder müsste man erwarten, zum Beispiel von einem DFB, dass er, ähm, dass er mit Australien spricht, dass er Australien ermutigt, eine Bewerbung einzureichen, die supportet, äh, Lobbyarbeit für Australien macht, whatever. Oder dass er bei der FIFA lobbyiert, dass man diese Regel mit der zwei WM-Sperre, dass man die halt aus irgendeinem Grund aussetzt. Ich meine, das ist ja, du überlegst, in, es ist eh sind so in absurd. Südamerika drei Spiele, äh, eins in Uruguay, eins in Paraguay, eins in Argentinien und deshalb ist ganz Südamerika für acht Jahre quasi gesperrt, das ist doch, also Diese das
1: Reglement ist, ist ja eh absurd, wenn du überlegst, welche Länder letztendlich von der Infrastruktur her überhaupt in Frage kommen, um so etwas auszurichten, Voll. weißt du, the- the- theoretisch, ne? Ja, ja. So, keine Ahnung, schauen wir jetzt mal nach, nach Paraguay, schauen wir mal nach Uruguay, schauen wir mal nach, nach ähm, Argentinien. Wird da jetzt wirklich dann für ein Spiel noch ein Stadion hochgezüchtet? Weil ich meine, wenn ich mir das Stadion angucke, wenn die alle hüpfen und die, und die und die ganze Tribüne fängt an zu schwingen, mhm. da wird dann sich kein holländisches äh, oder, oder anhänger oder schwedisches oder whatever ja. rumhopfen. So. Also die ohne dich versenkt diese Millionen einfach sind. Also Also es hat hat null Mehrwert, null Nutzen für die Bevölkerung vor Ort.
0: Durch das, dass die WM auch immer mehr aufgeblasen wird mit immer mehr Gruppen, immer mehr Mannschaften, brauchst du ja auch immer mehr Stadien, immer mehr Infrastruktur, immer mehr, ja, allein schon geeignete Hotels, Trainingsanlagen für alle. Ich glaube, selbst ein Land wie Italien könnte heutzutage keine Nein. WM mehr ausrichten. Ich, ich finde ich find das Konstrukt, dass
1: sich vielleicht zwei Länder zusammentun tun mm. und so ein Turnier austragen, finde ich jetzt auch hinsichtlich der, der, des Aufstockens der Mannschaften gar nicht verkehrt. Mm. Wenn du schon sagst, ich glaube, logistisch, infrastrukturell kriegt das eigentlich gar kein Land wirklich hin. Nee. So? Du also, kannst es an okay. einer Hand
0: abzählen. Die USA aber wird es vielleicht sogar allein hinkriegen, machst macht es jetzt mit Mexiko. So. Da
1: müssen es aber, ja, aber ja, stimmt. stimmt. Ja. Aber da müssen es halt auch zwei Länder sein, wo es einfach, wo es irgendwie Sinn da gibt. Ja, wo, wo die es Stadien die Infrastruktur, schon gibt, Aber Mexiko hat jetzt auch nicht die Infrastruktur für ja. Stadion
0: Wobei doch, so, die oder? haben schon, glaube ich, gute Stadien. Haben nicht so topmoderne ja, ja. Stadien, wie sich die sich äh, die ja, ja. FIFA vorstellen. Okay. Das haben die schon. Ja, ich finde jetzt auch zum Beispiel sowas wie ähm, Spanien und Marokko fände ich eigentlich auch ganz cool, so Europa, Afrika, keine Ahnung. Und ah, da macht es ja auch geografisch irgendwie Sinn. Ja. Aber aber die Spiel, die die zwei Mannschaften oder insgesamt sechs Mannschaften spielen ein Spiel in Südamerika, fliegen über den Atlantik nach Spanien. Ich
1: höre doch jetzt schon die Ausreden oh, dann für diejenigen Mannschaften, toll. die dann vielleicht kein gutes Turnier spielen. Keine Ahnung, wie dann die Holländer davon betroffen sind, und dann im Achtelfinale
0: rausscheiden. Ja, so. ja, die Holländer sind eh Lappen, ey. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Ja, Aber ja.
1: Also. Aber ich finde es eh so abs, äh, abstrus, dann wie, also ich ich bin jetzt, ich bin gestern über über ein Zitat ist auch äh, gestolpert oder fast schon eine, ein Werbeslogan von von John Henderson, der ja, ja. Äh, bekanntlich von Liverpool, damals sogar noch LGBTQ Plus ähm, Befürworter und äh, Gleichberechtigungsbeauftragter der Premier League und und und, der jetzt irgendwie nach Saudi-Arabien gewechselt ist, was eh schon nicht ganz ähm, koscher war, fand ich. Und jetzt sich auch nochmal stark macht quasi für die für die Bewerbung von Saudi Arabien und sich auch stark für das Land macht und die mhm. Kultur dort höchst fragwürdig höchst fragwürdig. Also
0: ich habe auch das Zitat, ich habe es mir rausgeschrieben. Er hat gesagt, ich bin seit zwei Monaten dort und es gab keine Probleme mit Fans oder ähnlichem. Fakt zwei dachte, Monate
1: in deiner Bubble. Eben, was
0: willst du nur mitbekommen? Eben keine Probleme mit Fans. Ich meine, ja, es sind schon mal keine Frauen im Stadion. Ja. ja. <lacht> Und die sind aber ja bekannt dafür,
1: dass sie die Aggression die im Stadion von empfinden. denen gehen einfach ja, also ja. die Aggression bei aus. Weißt du, wie es bei Frauen ist? Zwei Bier dann sind die voll. Ja, aber echt. <lacht> Dann werden die aggressiv.
0: <lacht> und ähm, ja, und er sagt dann auch, wenn wir uns Katar ansehen, war es ein gutes Turnier. Ich glaube, dass die Fans das Turnier genossen haben und ich denke, dass es in Saudi Arabien nicht anders sein wird. Er sagt auch nicht anders sein wird. Also so. Der das ist ja sehr schämend. Dann auch andere. Pass mal auf. Ähm, muss ich gerade mal kurz ein. Ähm, Screenshot raussuchen. Andere Legende des saudi-arabischen Fußballs ist ja Julian Draxler, ah, der ja. gewechselt ist. Ja, klar. Und er hat ein Statement rausgegeben Gute. und natürlich hat er das Statement nicht bei LinkedIn, äh, nicht bei Instagram rausgegeben das oder bei Twitter, bei sondern bei LinkedIn. Ah, ähm, bei LinkedIn, ja gut,
1: aber er ist ja auch Businessman, er hat ja eben jetzt auch das. so Haar
0: und Bartwichse und, er und sagt,
1: so. Aha.
0: Sind wir erwachsen geworden, dass wir beim Wort Bartwichse und Haarwichse keinen Scherz machen, oder was? <lacht> Komm, <lacht> ist der Leiber nicht da? <lacht>
1: ich finde eh, dass es sehr professionell gerade abläuft. <lacht> <lacht>
0: ähm, er hat auf jeden Fall bei LinkedIn ein, ein Statement rausgehauen und da geht da es halt auch, da sagt er, ja klar spielt das Finanzielle auch eine Rolle. Und, ähm, und, und es gibt ihm halt das Finanzielle die Möglichkeit, nicht nur für seine Familie, sondern auch für seine anderen Projekte. Abseits des Platzes gibt es ihm mehr Flexibilität. Sein Vater in der Lambo und so, gell? Genau, seine <lacht> anderen Projekte. Ja. ja, und dann sagt er halt auch so: ähm, er versteht natürlich die Pros und Kontras, er versteht die Kritik, aber er hat sich einfach die Fragen gestellt: Ist es jetzt an der Zeit, Europa zu verlassen? Bist du bereit für eine komplett neue Kultur? So, wo ich mir denke, äh, das ist nicht, du wirst nicht deshalb kritisiert, weil du. Dich auf eine neue Kultur ah. einlässt, so ja, vor allem, was ist das auch, eigentlich für ein Framing? So, also, ey Bro, mal
1: hands down. Also, du gibst es auch nicht als die hellste Leuchte im, im Universum. So, wirst du dich mit der Kultur des Landes, mit der Vergangenheit des Landes und so weiter auseinandersetzen? I guess not. Nee, du, du wirst du wirst deine in seiner deine Villa, spielt Playstation, genau, wirst auch in irgendwie ein Sterne-Restaurant gehen.
0: Yeah. Äh, du ein Lager dir angucken und so ein Scheiß. Also, Na, der spielt FIFA Karrieremodus, spielt sich selbst, aber ja. macht sich ein bisschen stärker und ist dann bei, ist er im bei PSC. oder bei Man City oder so. Na, endlich Stammspieler bei PSG. Ja, okay. meinst du, das, ja. meinst du das, Spez- das, steckt tief Ich, ich glaube schon. Ja, ich find, ah. Aber es ist halt so, weißt du, als würde er dafür kritisiert, weil er sich in ein, ein fremdes Land mit einer fremden Kultur geht. Nee, der wird kritisiert, weil er in ein Land geht, wo ja. die Regierung den, den kritischen Journalisten in der Botschaft vierteilt hat, so ungefähr. Ich ist
1: es auch, unf- also gilt das für mich auch die unschuld <lacht> ja, so,
0: okay? äh, hast du da andere
1: Fakten? Ich habe so, hab da noch kein Video gesehen. Du, äh, der ist halt reingegangen und ist ich der Hintertür wieder rausgegangen. <lacht> ja. Wie er rausgegangen ist, ist halt die andere Frage. <lacht> <lacht> Oh, ja, das ist absolut schwierig. Andererseits, klar, man eigentlich erwartet man ja von einem von dem mündigen Profi, der auch so ein bisschen irgendwie ein Bewusstsein hat für Gerechtigkeit bzw. Soziales äh, zu sein, dass er da erst gar nicht hingeht. Wenn jetzt so einer dann da hingeht, dann ist wahrscheinlich zu viel erwartet, ne, dass er sagt, okay, fuck ich gehe einfach hin, um Kohle zu Kohle. verdienen und alles andere ist mir scheißegal. Yeah. Ich wäre eigentlich nur ehrlich, aber das traut sich dann wiederum auch keiner. Deswegen frage ich mich immer, warum probieren dann solche Leute sich dann immer, also glauben die dann auch das, was sie sagen? Oder nur denken glauben sie, sie, dass die Leute glauben, was sie ja, sagen? Genau. So. Ja, genau. So ein Henderson. Ja. Glauben
0: die jetzt so, dass die Leute sagen so, Ja, wenn er das sagt,
1: dann wird das schon so sein.
0: Ich weiß auch nicht. Oliver Kahn war jetzt auch gerade erst dort, ne? Ich weiß Ui. nicht, was der da hat gemacht hat. Hat auch über LinkedIn was getan. Nee, hat aber, er glaub, hat Werbung macht. für eine, für eine glaub, Mall in Riyadh gemacht. Ohne Scheiß. <lacht> ja, wirklich? er hat gesagt, es ist World Class Shopping hier. It's, it's, it's World Class Shopping. Ja, zu World Class Shopping muss ich auch gleich noch was sagen. Aber Schack. ich glaube, weil du es gerade gesagt hast, es geht einfach nur um die Kohle. Und warum stehen sie nicht dazu? Ich
1: finde, das hat nächste Frage. Ist es verwerflich, wenn du sagst, ich vergolde mir jetzt noch den Herbst meiner Karriere mit einer vermeintlich politischen fragwürdigen ähm, Wechsel.
0: Weiß auch nicht. Das wäre wenigstens ehrlich. Ja. Also du jetzt so, so erhobener Zeigefinger ich, ich, und ich nächste Woche ja. so, hey Manu, war, bist du eigentlich schon mal durch die Altstadt von Riad spaziert? <lacht> bist du schon mal mit einem Quad durch die Wüste gefahren? Wir, wir, also ich schon. Wir wären die Ersten, wenn unser Podcast erfolgreich <lacht> wäre, die in Dubai irgendwie ho- äh, hocken würden. Ihr so. Wird gesponsert von... Der Perle am Golf. <lacht> Tourism Saudi Arabia. Das,
1: das, das Tor zu Tausend einer Nacht. <lacht> Wir wären die Ersten, die in Dubai wohnen würden. Dann würde ich den abhängen. Schön mit den August, August irgendwie so. Wieder um, Infinity mit, die, ja, mit Infinity Pool. den Infinity Pool und irgendwie wieder so Gender Revival Party und so weiter.
0: <lacht> ah, ich liebe äh, Ich habe, hab, ähm, ist jetzt auch ein bisschen vielleicht noch eine Überleitung. Ich war ja ähm, die letzten zwei Wochen im Urlaub. Uh, unter anderem in Japan und ähm, bin muss ich zum muss ich jetzt auch tatsächlich zugeben Geständnis hier ich bin mit einer okay. arabischen Airline geflogen über Abu Dhabi Ui. Sponsor von Manchester City Ui. und egal was man im Flugzeug anschaut ähm, welche Serie oder so ich habe mir sehr gute Shaquille oneal Doku gesehen oh. kann ich nur empfehlen
1: jetzt neuer CEO von Reebok Basketball Echt? mit Allen
0: Iverson zusammen ach ja, das wusste ich nicht ja, siehst du mal. Krass. Naja, auf jeden Fall, egal was du guckst, kommt davor halt immer Werbung für ähm, Abu Dhabi und kommt halt voll oft Werbung mit Pep Guardiola. Ah. Und er macht dann so Werbung und er redet ja sau schlechtes Englisch und so. Und dann sagt er immer irgendwie so, ähm, keine Ahnung, was würdest du, Pep, er steht dann an so einem Taktikbrett und dann fragen sie ihn, was würdest du machen, um das perfekte Urlaubsland zu machen? Und dann sagt er halt so, ja, World Class Shopping, World-class Driving ranges <lacht> und dann ähm, keine Ahnung splendid beaches und dann kommt halt am Ende irgendwie so ein Dude und sagt all das haben wir doch hier in Abu Dhabi und so oh es ist so Gott. es ist so schlecht einfach oh Gott. und dann auch denkst so ah alle alle einfach gekauft ja, es, es geht so einfach. ne? Alle gekauft von Staaten. Das ich, muss man sich mal muss man ich, sich noch mal klar machen so.
1: Ja und, und ich habe da hat man damals schon aufgestöhnt als dann irgendwie der äh, Messi Botschafter wurde für Katar dafür soll ich Katar glaube ich. Da hat man schon aufgehaucht, Dann fand ich es auch so krass dann irgendwie David Beckham der ja mhm. dann auch Befürworter und ein Besserer wurde der dann auch so keine Situation ausgelassen hat zu sagen so wie toll das alles ist. Ja, wo ich dann zumindest bei Beckham auch dachte, so Bro, du bist doch eigentlich auch ein gestandener Typ, so hast es nicht nötig. Ja. So, why? Ist er so ein gestandener Typ?
0: Können wir jetzt eigentlich gleich Mach mal, mal die Überleitung, Überleitung zur Wer netflix Wer von du?
1: euch hat Kegelite Beckham gesehen? Nein,
0: ich habe sie gesehen. <lacht> Nein,
1: natürlich die, die Backstoku, die jetzt bei, bei äh, Netflix heiß erwartet war ja. und nun in vier Teilen rausgekommen ist und die eigentlich gut zum Watchen ist, finde ja. ich. So, die, die ist schon geil. Ich habe ich hab sie mit meiner Frau zusammen angeschaut, was ja. ich absurd fand. Ich ähm, glaube aber, das war der Spice Girls-Faktor, dass sie es mit mir angeschaut hat.
0: Ja, sowas. Ich habe es auch mit meiner Freundin im Urlaub ähm, immer so angeschaut, abends nochmal. Und ähm, war eben, aber wir haben auch drüber geredet, warum wir es gemeinsam anschauen, obwohl sie sich nicht für Fußball so wirklich interessiert. Aber es ist halt genau das, A, es ist halt Spice Girls und B, es ist halt genau so diese Zeit, so. Ende der 90er, Anfang ja. der Nuller, so, das, das ist halt bei jedem so präsent, alles irgendwie es, so. es war so sau
1: witzig, weil, also meine Frau interessiert sich für Fußball nicht Nullinger so und es gab so Momente in dieser Doku, wo ich so Gänsehaut hatte und, und dann irgendwie ihr schon Sachen vorausgesagt habe und sie dann fast durchgedreht ist, weil sie meinte so, Fuck, warum weißt du das und warum, warum löst du so Emotionen? Und dann war da irgendwie das Champions League-Finale gegen die Bayern und ich hab so, hm. boah, ich weiß ganz genau zehn Leute, wenn ich die jetzt anrufen würde, die würden dir alle sagen, wo die genau zu diesem Moment ja, waren ja, und ja. sie so. Herr Fuck, das weiß ich vielleicht bei dem World Trade Center, aber nicht bei einem Champions League-Finale. So ja, ja. nicht so, doch, jetzt kommt das und jenes und dann habe ich hier sogar gezeigt, guck mal, ich kriege Gänsehaut und dann kam die Gänsehaut und so. Und die ist fast durchgedreht. Also die hat mich, glaube ich, der hat mich in dem Moment nicht als ebenbürtigen Partner angesehen, <lacht> sondern so als, eher, eher als Toyboy, ja. den sie da mit zehn Jahren Unterschied neben sich sitzen hat.
0: <lacht> Aber bei das mir war es es war auch so, bevor das Champions-League-Finale 99 kam, wusste man natürlich auch schon, was jetzt gleich kommt, bin ich erstmal auf mein japanisches Klo, hab die, den Privacy-Modus eingeschaltet, den ein also, japanisches Klo hat, wo zack, so den Soundgeräusche zack, den, den kommen. den quasi. Genau. Von hinten die Anusspülung <lacht> eingeschaltet und hab gewartet, bis es vorbei ist. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Ha. Nein, nicht ganz wirklich, aber… es war schon geil. <lacht> ja. Aber, oh, also… Was waren so deine persönlichen Highlights aus der Doku?
1: Also mein Highlight, aber das, das wurde ja auch schon jetzt auch schon sehr öffentlich sehr breit getreten, war dann schon, als, 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 als Victoria Beckham dann irgendwie klarstellen wollte, dass es für sie auch nicht leicht war, weil sie ja. irgendwie so Mittelklasse sind und so weiter. Mhm. Und dann aber Beckham so an der Tür stand und sagst, okay, tell the truth so und bla bla bla. Und so, mit welchem, Auto hat dein, mit, mit, mit welchem Auto hat dein Vater dich in der Schule abgeholt? Und dann nach langem Hin und Her war
0: es dann halt dann doch der Rolls-Royce. Und sie dann immer so. It's not an easy question. Yeah, also, yeah, yeah. It's an easy question. It's one word. So. Und es war so krass, weil
1: also prinzipiell muss ich sagen, so die zwei kamen, selbst Victoria Beckham kam ultra nett rüber und irgendwie ja, so, ja. ich habe ich hab gemerkt, wie ich so, ich, ich hatte halt damals zu Beckham irgendwie so eine geteilte Meinung damals, klar war ich auch einer so Backs Mania und hatte dann damals, also zu WM 2000 oder was es war, diesen, diesen blondierten Iro hatte, hatte ich auch einen und so, keine Frage. Echt? Trotzdem war ich so, sein Game hat mir damals nie so angetan. Ich habe jetzt wieder gesehen, jetzt in der Doku, was für so einen krassen Fuß einfach hatte. Und er kam auch super sympathisch rüber und sie auch, aber am Ende, wo es dann vorbei war, habe ich auch gesagt, ich glaube, aus deren Position und aus deren Bubble raus ist es auch einfach, ist es ist auch einfach, nett zu sein. Hm. Ich meine, du hast Geld, du hast alles. Also, du hast in dem Fall, in dem Sinn, natürlich haben die auch Sorgen, aber du hast trotzdem eigentlich für irgendwie keine so wirklichen Sorgen und dann fällt es, da wie auch nicht schwer, einfach nett zu sein.
0: Ja, wobei, um ich, ich meine, es gibt auch genug Ex-Fußballer, die, die ich total unsympathisch finde und das kann man über den Beck. Also, ich finde, bei mir ging es so, ähm, ich war, ich war, fand Manchester United, Beckham war ein krasser Fußballer. Krass, ich finde, ja. bei Madrid gab es nie so richtig seine Position, weil halt Figo ja. schon da war ja. und er dann eigentlich viel defensiver und eigentlich zu defensiv gespielt hat für, das, für, für eigentlich seine Talente so. Ähm, da, muss, da muss ich kurz einen Einschub, mhm. wie eigentlich war einfach da Michel
1: Salgado den fand ich so ja. ursympathisch in den ja, Aussagen ja, ja, ja. und wie er dann auch den Backcam noch gefoppt hat und so weiter. Ja, wie es darum so. ging,
0: dass sie dann so Japan-Reisen oder ja. Asien-Reisen machen mussten. Und dann er so, so gesagt, Bro, wegen dem müssen wir Overtime schieben. Ja, so. Ich würde jetzt normalerweise zu Hause bei meiner Family sitzen. Und jetzt so, muss ich hier den durch fand China ich so China grundsympathisch.
1: Allgemein so diese ganzen alten Madrilenen, so Figo, Roberto Carlos, der Sagano Ronaldo. und so. Die hatten schon, ich glaube schon, dass es ein Team war, was man, glaube ich, nie so wusste, weil sie wurden immer so als Galaktische heroisch irgendwie dargestellt und irgendwie. Ja, man mochte sie halt nicht. All die Einzelspieler, aber ich
0: glaube, das war schon ein Team. Die hatten schon Bock, obwohl sie nicht so erfolgreich waren. So, und jetzt äh,
1: kommst du, sorry.
0: Mir ging es dann echt so: ähm, als er zum Beispiel zu Madrid damals gewechselt ist, ich fand es auch wahnsinnig unsympathisch, weil halt, das war halt so eine zusammengekaufte Startruppe, die fand, glaube ich, niemand außerhalb Madrids fand diese Mannschaft wirklich geil. Und dann fand ich das schon auch so. Er hat dann gespielt. Victoria war noch so in England und dann gab es ja schon immer diese Berichte. Sie hat was gegen Spanien und dann dachte ich, boah, wie arrogant ist sie eigentlich. Und wenn du aber dann halt die Doku siehst und dann, ähm, dann ist halt auch irgendwie klar, ja, die haben halt einfach Kinder, die zur Schule gehen und ja, das, man, das man vergisst halt manchmal das so ein bisschen eye opening so, Ja, oder? man vergisst, dass die halt auch alle ein Privatleben haben. So. ja, das stimmt. Und ich meine, man selber kennt es ja auch, wenn es bei einem privat irgendwie nicht so läuft, dann läuft es halt vielleicht beruflich manchmal auch nicht so. und Stimmt. So, das ist halt bei denen also, ist einfach auch nicht anders.
1: Was ich, was für mich krass prägend war, war Man United Zeit, diese, diese Verbindung. Ferguson, also Alex Ferguson und Beckham so, mhm. der den er ja wirklich schon als als Jung damit in die Kabine genommen hat und ihn so richtig rangezogen hat mhm. und du richtig gemerkt hast, wie ihm als Vater des Schmerzes, dass also jetzt mit dem Porsche Spice ja. äh, zusammen ist und nicht mit irgend sonst jemand aus der Grafschaft ja, ja. XY, dann prägend einfach, sorry, Alter, der Babyblaue Anzug mit ja. dem weißen Hemd und dem Rosenkranz zu pressen, dazu bei Real Madrid. Voll.
0: Unfassbar. Oder aber auch die Hochzeitseinladung, oh. beide ganz in Purple, Unfassbar. fand ich schon auch gut.
1: Dann habe ich, hab ich mich gefragt, warum nicht die vermeintliche Affäre mit dem Kindermädchen damals ähm, zur Sprache kam, aber da wird wahrscheinlich Victoria das Veto eingelegt ja, haben.
0: Naja, es wurde ja schon angesprochen dann, ähm, so dass es diese Gerüchte gab, aber es wurde nie thematisiert, ja, er ja. hat dann jetzt eine Affäre gehabt oder nicht. Ja, so. ja.
1: Ich glaube, er hat, äh, gut, geht es vielleicht zu weit. Was mir final nochmal bewusst gemacht hat, neben all dem, wo man drüber lachen kann, gerade dieser babyblaue Anzug, gerade auch diese Hochzeitseinladung mhm. und, und, und. Aber er hat, er war eigentlich, also wahrscheinlich war er der einflussreichste Spieler für dieses Game. Mhm. Also gar nicht nur was, gar nicht nur Fußballer sondern einfach mhm. das drumherum. Ich glaube, durch ihn sind Fußballer heute so, wie sie sind. Und das meine ich gar ja. nicht, das meine ich gar nicht irgendwie disrespektierlich so. Hey, ich weiß noch, da war das irgendwie. Er hat, er hat irgendwie so dieses Metrosexuelle, diesen diese Begriff er so reingebracht. Mhm. Der, der Typ hatte einfach dann
0: irgendwie French,
1: French Nails und ja, so ja. weiter.
0: Was Fand übrigens ein total schlimmer Begriff ist, eigentlich metrosexuell, weil es krass homophob ist, weil es ein Begriff ist, den Männer brauchen, um zu zeigen, okay, wir, wir geben auf uns acht, aber wir wollen klarstellen, wir sind nicht schwul. So, das ist eigentlich das, was mitosexuell ist. Das ist wie eine Homo-Bro. <lacht> ja, so, genau. Okay, okay. Voll. Aber, Aber... Ja, also das finde ich schon, da, der, m- das,
1: was er von Einfluss auf dieses boah. Game an Zeuges hatte. Ey, wenn der so. eine neue Frisur hatte, Und, hatten ähm,
0: einen Tag später auf der ganzen Welt Kinder die gleiche ja, Frisur. Ja, das, so. das fand
1: ich schon krass. Also er ja. hat eigentlich diese... Der war der erste er, Influencer in eigentlich, war, eigentlich. Genau, so. er hat diese Popkultur um diesen ja. Sport rum geschaffen. So. das Voll. Also er, hat, das, er war so das Bindeglied. Und das fand ich krass, weil... Keine Ahnung, ob es all die... Gut, Pogba, ist ja gerade aktuell mhm. ein schlechtes Beispiel mit seiner vermöglichen <lacht> Durkingsperre. Aber ob es das halt all so gegeben hätte, wenn also natürlich irgendwie dann schon, aber so ausgeprägt schon, wie es dann durch David Beckham eben ja, erst möglich war. Und das was ich man schon aussieht,
0: also wie gesagt, ich glaube, er war wirklich ähm, der erste Influencer und ihm ist auch das so passiert, was auch, was man heute oft sieht, vor allem bei Frauen, glaube ich, so, dass er immer wieder so gesagt bekommen hat, so, ja, du siehst zwar gut aus, aber kicken kannst du nicht. So dieses wenn du gut ausschaust, kannst du nicht gleichzeitig auch. Ja, das war auch mein Fall. Talentiert, damals. ja das eben. Das war bei auch dir, auch bei so den Stuttgarter kickers ich, ich, deshalb ich, ich, hast du glaub, Ich, ich, ich glaube, im
1: glaub, Final habe ich deswegen nicht <lacht> gepackt. Scheiße. Ja. ja, aber er war auch ein hübscher Mann. Ja ey. Ich aber habe dann kurz einen schwachen Moment gehabt, wo ich dachte, also, also dann neben Figo stand am Spielkreis, ich glaube, ich hätte Figo gemacht.
0: Du sagst du dir, wieso sich beide nicht von der Bettkante gestoßen. Figo, das ist halt einfach
1: wie so ein guter Rotwein, weißt
0: du? Den guckst du
1: dir einfach an und denkst dir so, der wird mir ausschmecken. <lacht>
0: so, das ist einfach, oh, Figo, das ist auch und, so. ja, er wird immer besser mit zunehmender. Ja, der, Figo, ja,
1: das, das, das ist einfach so, das, das, der Exot ein bisschen.
0: Was man aber sagen muss, ich finde Zidane als Spieler sah so beschissen aus und inzwischen ist er so ein das schon ist ein gut aussehender Mann einfach so, ja, gell? ja. ja. Hat auch eine hübsche Frau. Ja, ja
1: also, ja, es war schön anzuschauen. Ich meine, und, und das finde ich eigentlich das größte Lob in dieser ganzen Doku. Gar nicht die ganzen Erfolge und die ganzen Tore und alles. Ich finde... Von so vielen Leu- von so vielen Seiten wurde gesagt, dass er sich eigentlich trotz der ganzen Porsches, die er hatte, trotz Porsche-Spice und so, eigentlich nie verändert hat. Und ich finde, das ist ein krasses Lob,
0: Alter. Ich finde, das merkt man auch, so wie er, also natürlich, er spielt natürlich auch eine Rolle, aber man hat den Eindruck, so wie er seine Frau verorscht, wie er ja. mit seinen Kindern redet und so. Ich glaube, er ist, er ist schon eher selbst geblieben. Ja, und ich meine, jetzt ist er halt auf seinem, 400 Hektar Grundstück irgendwo in Nordengland. In West Essex. Geht, geht genau, in seiner seine Barberjacke Aber an
1: Grill. Da da habe ich mich auch gefragt, fliegt der dann immer nach Miami? Nee, der lebt schon ich auch denke, in Miami. während der da bei das Season und dann. Die, ja, ja. Vielleicht abschließend muss ich noch eins sagen, auch nochmal Props geben. Wisst ihr eigentlich, der geilste Typ dieser ganzen Doku, Phil Neville. Ja. Bro, ja. ich habe die Neville-Brüder damals so gehasst mhm. und dachte mir so, was für Spacken, aber was ist er für ein geiler Typ, er ist halt so ein richtiger Engländer, ich glaube, der mhm. würde sich auch betchen in der Bar, wenn es sein muss.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Batchen. Und, und dass
1: der sich auf jeden Fall mal hier und da zulaufen lassen hat, äh. richtig gut. Mir ja, Hat Spaß gemacht, hat schon sehr viele, also so als, als Fußballromantiker alles das schon noch mal so ein bisschen ja. Wunden aufgerissen, so von dieser Vergleich früher zu heute, das war schon sehr schön.
0: Ja. Nee, mir hat es auch vollgetaugt. Also große Anschauempfehlung. Würde ich, würde
1: ich Beckham in meinen Top 20 nennen? Ich
0: glaube nicht. Doch, ich schon. Ja? Okay. Ja, aber weil das
1: habe ich mir am Schluss auch gefragt, weil dann meine Frau mich auch gefragt hat, so hey, wie gut war er jetzt eigentlich so final? Und ich so, der war schon sehr gut. Und da habe ich überlegt, so würde ich den in meine Top 20 setzen? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Also Top 20 der Spieler, die ich halt erlebt habe. Ne? Ja. Ich Keine Ahnung, kann jetzt nicht ein Pele oder Eusebi ja, oder whatever ja, ja. Nee, beurteilen. Nee. Aber, so Mitte
0: ähm, der 90er bis heute. Ja. Ich würde ihn schon, aber auch vielleicht. Wir, weil er wenn, halt der, so wenn er, wenn er war.
1: Patrick zurück ist, machen wir mal ein magisches Dreieck. Du, das wird mit ein, Top
0: 20 einfach Nametropping. Nah, das wäre die Freunde, der liebt es, wenn wir Nametropping machen. Ja. <lacht> Grüße, Grüße in, ins Schlafland zum, zum Vorschläfer. Ah.
1: Ja, wunderschöne Doku. Sehr gut. Aber wenn, wenn wir gerade schon so die Lanze brechen irgendwie, ich muss auch mal noch ganz schnell eine Lanze brechen für einen, der es nicht einfach hatte in den letzten Podcasts von uns, der immer wieder sein Fett weggekriegt hat. Und zwar über den Podcast unserer, unseres lieben Kollegen Tommy Schmidt, Cobalt TS. Ich weiß nicht, ob ihr dran geblieben seid. Ich habe das Vergnügen gehabt, Cobalt ähm, TS ist ja von Tommy Schmidt geführt und er hat immer wieder ähm, einen Gesprächspartner, die mit ihm am Mikrofon sind. Zum Teil sind das dann irgendwie I don't know, Journalisten oder auch eher Unbekannte, oder zumindest für mich Unbekannte, aber eben auch Fußballer und ich bin jetzt darauf hängen geblieben, dass ich mir eigentlich nur noch die Tommy-Schmidt-Folgen anhöre, bei der Terence Boyd mit anwesend, sind, ja. mit anwesend ist. Terence Boyd, aktuelle Fußballprofi bei Kaiserslautern, US-Amerikaner, aber geboren in der Nähe von Bremen oder sogar in Bremen. Ein saugeiler Typ, mhm. einfach so krass authentisch, das Herz im rechten Fleck, aber haut einfach aber auch so internas raus und das um nochmal kurz die Brücke zu schlagen zu meiner Fußballromantik. Das ist so schön von dem zu hören, so, also wenn der so erzählt, wie, also klar, wir reden hier auch nur in Anführungszeichen über die stärkste zwei Liga der Welt, aber trotzdem über die, über die zwei Liga, aber zu hören, wie das bei denen so abläuft, wie die sich foppen auf dem Platz, was in der Kabine ziehe auch nicht jugendfrei rübergehen und so. Das, hat, das nimmt mich jedes Mal so krass mit in meine Zeit damals so und wie es bei uns ablief und das ist irgendwie so schön zu hören und wenn er dann auch beschreibt, wie geil es ist, wenn du dann zum Stadion fährst und er sagt so, hey, wenn ich irgendwie dann mit, mit, mit dem Bus durch Hamburg fahre und ich sehe die pauli fans äh, die da irgendwie am Wegesrand stehen und ich sehe die ganzen Wurspuren und so weiter. Ich will, dass sie mir den Wichser zeigen, ich will, dass sie mich beschreien, das gehört doch dazu. Mhm. Ich würde von unseren Fans nichts anderes erwarten. Ja. So. Und äh, auch dann so Anekdoten irgendwie, wenn er erzählt, so, ja, da hat mir der und der Spieler, dann sagt er mir einfach in Minute 15 zu mir Hurensohn. Dann gucke ich ihn an und sage so, hey, du bist der größte Allmann, das meinst du nicht so. <lacht> <lacht> und, und so Geschichten erzählt und es ist einfach so erfrischend so. Äh, äh. Äh, das, 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 das ist wirklich ein Tipp von mir für euch da draußen. Hört euch gerne mal die Konkurrenz an. Wenn Tommy spricht, könnt ihr gerne einfach mal Zweigeschwindigkeit machen. Aber Terrence ist ist eine Macht. Und falls Terrence uns da draußen hört,
0: please come, to, auf, our, please come to our Podcast soon. Wir, wir schicken Tommy Schmidt, unsere sechs Hörer rüber, Hörer und Hörerinnen, und äh, dafür tauscht er uns Tommy Tommy der
1: in jedem Podcast erzählt, wie nah er jetzt zwischen seinem Fußballgeschäft ist und dadurch Insights hat und wie oft er erzählt, dass er mit Kramer irgendwie befreundet ist. Und
0: wir haben auch Insights. Wusste er, dass Loda Matthäus sein Kind mit Geld bestochen hat? Nein. Nein. Wusste er, bei wem sich Julian Nagelsmann mit Corona angesteckt hat?
1: Ich schätze nicht.
0: Wir wissen (lacht) es. Aber wir sagen es nicht. Wir sagen es nicht. Wir haben es nicht nötig. Der Bundestrainer übrigens. Mhm. Naja. So stimmt kommt's. Jetzt machen wir dann langsam Feierabend. Bevor wir Feierabend machen, würde ich sagen, führe ich noch eine neue Rubrik ein, die ich mir ausgedacht habe. Weil äh, die meisten wissen es ja, ich habe meinen Lebensmittelpunkt. Zum Teil auch in im Japan Im schönen Japan. Ja, im, im schönen Wien. Deshalb für ich bin ich jetzt natürlich auch im, im österreichischen Fußball so ein bisschen drin und ich dachte mal, ich könnte so eine kleine Rubrik einführen. Und ich hatte heute einen sehr guten Einfall für einen Namen für diese äh, Rubrik Corner für Österreich heißt die. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Ich dachte 16er blech für Österreich, <lacht> aber okay. <lacht> genau.
0: Nee. Wer, wer, wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Ähm, erstes ich habe einen kleinen Veranstaltungstipp für, sollten wir Hörerinnen oder Hörer in Wien haben. Es und, gibt, die, und die haben wir da draußen. Wir haben, ne? wir, haben viele, wir haben sicher viele Hörer im Ausland. Es gibt in, äh, im Jüdischen Museum, ist gerade eine tolle Ausstellung, die hat auch eine Bekannte von mir kuratiert. Deshalb bin ich da vielleicht auch ein bisschen befangen. Ähm, da geht es um die jüdische Kultur im Fußball. Am Beispiel von First Vienna, ähm, von der Austria, von FC Bayern, Tottenham und Ajax. Und äh, ist auf jeden Fall ganz toll kann man sich gut anschauen und ich war am Sonntag da war, da war dort nämlich Tag der Legenden dachte ich da warst du aber eingeladen da war oder? ich eingeladen als, du ja. und Toni Polzer und auf und ein
1: die dich ich nein, kann ich mir vorstellen pass
0: auf wenn ich im Treppenhaus im Treppenhaus kam mir so einer entgegen und ich dachte kenne ich ich dachte erst es ist Hans Krankel aber es war Hans Huber jetzt ist mir erst nicht eingefallen ist wer einer Hans von den Nee, Hans-Huber ist der, du hast sicher, wenn, wenn ich dir ein Bild zeige, weißt du, wer das ist. War der ist? bei der Schmar von Cordoba dabei? Nein, der hat bei ORF, früher war der Sportmoderator, aber jetzt auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Und der hat so die Champions League bei ORF früher moderiert, ah, so in damals der Zeit als Sturm Graz und so in der Champions und League. Und damals wurde auch
1: noch aus Deutschland die Live-Spieler auf dem ORF schauen. Ja, konntest. genau. Ah,
0: okay. Der war das. Ah, okay. Hans-Huber. Ja. Da werden wir jetzt Murat gehen wir gehen. oder so, wenn das, wenn die, aber war Schweizer sorry. Genau, genau. Na, der hat immer mit, mit Schneckerl, mit dem Prohaska zusammen hat ah, ja. die, die mhm. Sturm Graz-Spiele moderiert im, also im Studio. Dann zweite Nachricht, ist leider eine traurige Nachricht. Ich bin ja ähm, Aficionado des Wiener Sportclubs und stolzer, <lacht> stolzer Jahreskarteninhaber auf der Friedhofstribüne. Und ähm, beim letzten Spiel von, ähm, von, von ähm, Sportclub auswärts bei Elektra ähm, gab es einen schweren Zusammenprall und der Kapitän vom Sportclub, ähm, Philipp Dimov, hat sich so eine schwere Kopfverletzung zugezogen, dass er jetzt im Koma liegt. Und oh. ernsthaft, ähm, Shoutout an den Captain. Gute Besserung, Comeback stronger. Alles Gute, ja, und, und, ähm, der, unser Kapitano. Genau, beste Wünsche. Und die dritte Geschichte aus Österreich ist jetzt wieder etwas. Hast du doch was Erfreuliches, etwas, oder ist etwas ist so Das ist so eine, finde ich, so eine Classic-Vorgeplänkel-Kurzgeschichte noch Legende. Guido Burgstaller hatte hm. eigentlich seine Nationalmannschaftskarriere schon beendet, hat jetzt auch viereinhalb Jahre kein Länderspiel gemacht, wurde jetzt kurzfristig nachnominiert fürs EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan, war am Wochenende aber schon bei einer Hochzeit. Das heißt, er ist direkt von der Hochzeit <lacht> zu Länderspielen gereist. Wurde dann auch in der 82. Minute eingewechselt und hat in der 94. Minute gelb-rot gesehen. Das finde ich so ein klassischer Vorgeplänkel-Moment. Ja, das ist irgendwie. schön.
1: Kurze Frage: Wie viele Tore würdest du gegen Aserbaidschan machen? Heute noch? Heute noch? Heute Drei, noch?
0: vier, würde ich sagen. Aber ja. und also, na, ich auch ich sag, nur zwei, zwei Auflegen? Zwei, zwei Auflegen, ja. Ja, wollte ja. ich auch gerade sagen. Weil ich eher so Spitzen. hinter Ja. Du würdest, Räume. Nicht,
1: du würdest einmal den Ball abschirmen, um dann den Zähne aufzulegen, na, ich so der so, dann so schlotzt. So.
0: Ich, ich bin so einer, der die Räume sucht. Mhm. Ja, ja. Österreich hat leider. Nur ein Tor gemacht, 1-0 gewonnen, aber ist für die EM jetzt qualifiziert. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Glückwunsch an die Ösis. An
0: unsere Freunde. Kommst
1: du dir auch immer so komisch vor, wenn du sagst, wenn du Österreicher als Ausländer bezeichnest? Ich denke immer noch, dass sie zum Großreich Deutschland gehören. Ja. <lacht> ja, das,
0: die sollten mal ihre eigene Geschichte auch ja. äh, rekapitulieren. Na gut, bevor wir uns In unseren Sinne? unseren harten Fankern in Österreich ähm, auch noch verscherzen, würde ich sagen. Wir
1: lieben euch alle da draußen so wie ihr seid. Bleibt genau. so wie ihr seid. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr zukünftig Patrick und mich weiterhin gerne alleine hören wollt, gebt uns gerne Bescheid. Patrick Ich und fand, ich? das war unglaublich gut und smooth heute und zum ersten Mal hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass wir irgendwie so einen Mehrwert schaffen. <lacht> in diesem äh, Sinne, folgt uns auf allen Plattformen folgt uns,
0: gebt uns Bewertungen bei Spotify fünf Sterne, wenn es sein muss, auch vier Sterne, Hauptsache wir sind über 4 finde ich eh ist, glaub,
1: wir haben 4,7 glaube ich im Durchschnitt, das finde ich ja,
0: aber toll. es ist eigentlich, wenn man sich andere Podcasts anschaut, also man könnte schon auch 4,9 haben, also gebt uns gerne ja, okay. fünf Sterne, ja. was ich auch endlich mal sagen wollte drückt bei Spotify auf die Glocke dann werdet ihr notifi- wie sagt man, kriegt ihr eine Notification, werdet ihr Dings ge- ge- informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Ge- informiert, ja. Und ich glaube, das ist wichtig für den Algorithmus. Also ja, bitte, klickt Push auf uns. die Glocke.
1: Ihr könnt uns nach Dubai bringen. <lacht> genau. <lacht> bitte. In diesem Sinne, wir lieben euch. Salam wir aleikum. küssen eure Augen.
0: Es ist eine Fleckheit.